0: Graça e paz meus irmãos, é sempre uma alegria a gente poder anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria ler com vocês, em nome de Jesus, Efésios capítulo 6, Efésios 6, a partir do versículo 10. O apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo ele vem aqui no final dessa carta falar com os irmãos e ele começa dizendo assim quanto ao mais daqui por diante tora avante meus irmãos sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes, contra as astutas ciladas do diabo, ciladas, metodeia, métodos, artimanha, truque, porque a nossa luta não é, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a coraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podreis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com confiança, fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou baixador em cadeias, para que possa falar dele livramente, como me convém falar. Vamos ter mais, um minutinho de oração. Pai, mais uma vez nós, clamamos a ação do teu santo e doce Espírito, no proclamar e no receber da tua palavra. Espírito Santo, por misericórdia, abre os olhos do nosso entendimento, para compreendermos e crermos nas virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Santo Espírito, tira os nossos olhos desse mundo podre e corrompido, e nos leva a olhar para aquele que é, que era e há de vir. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que clamamos a ti, no nome dele mesmo. Amém. Irmãos, eu queria mostrar uma foto de um soldado romano. E eu queria dizer o seguinte, imagina você um soldado kamikaze. O que, que é um soldado kamikaze? É um soldado que vai para a luta sem nenhuma dessas peças da armadura. O que, que você acha que ia acontecer com um soldado se ele saísse em batalha, por mais treinado que ele fosse, por mais ninja que ele fosse, e tem uns, uns ninjas aí, né? Imagine ele indo para uma batalha sem estar paramentado com toda a armadura. O que, que vocês acham que ia acontecer com esse soldado? Vocês acham que ele ia durar muito tempo na batalha? Ou não? Nós já falamos aqui que essa armadura ela é composta de seis peças. Hoje nós vamos falar da quinta peça. Sabe o que, que eu vejo hoje, meus irmãos? Infelizmente, no meio da igreja chamada cristã, cristãos kamikazes cristãos que estão aí andando nesse mundo sem se posicionar diante desse chamado do Senhor de nos revestirmos de toda a armadura de Deus querendo enfrentar o inimigo de peito aberto, querendo enfrentar o inimigo sem nenhuma peça da armadura, na sua própria capacidade, na sua própria força. Não precisa nem dizer o que está acontecendo com a igreja, né? Você quer que eu diga? Olha para o seu coração, olha para os seus desejos e anseios, Olha para o seu e eu olho para o meu. O que que você e eu temos desejado nesse mundo? O que que nós temos buscado? Quais são os nossos alvos, os nossos planos? O Cristo que você, muitas vezes e eu digo que habita em mim, Aonde está? Aonde está? Pegando um gancho hoje do estudo do Márcio pela manhã. Onde você está buscando a sua alegria? E foi um abenço estudo. Deus usou o Márcio hoje para a glória dele. Deus quando usa pessoas. M. Bondes, um homem de Deus, ele diz que Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. Se eu falar aqui hoje, vocês vão sair daqui da mesma maneira que vocês entraram. Agora, se o Espírito me usar para falar a Palavra, você vai sair daqui hoje impactado. Pela Palavra e pelo poder do Espírito. Esse paradoxo da vida cristã. A Palavra de Deus está cheia de paradoxos. Paulo diz assim, entristecidos, mas sempre alegres. Nada tendo, mas possuindo tudo. Morrendo, para ganhar a vida, é os paradoxos da palavra de Deus, que nós não entendemos, mas a palavra tem esse, essa eu fico pensando, já há algum tempo, o senhor tem mexido comigo com essa expressão, onde está o maranata? Essa expressão maranata, você sabe o que, que significa? Ora vem Senhor Jesus, o maranata é o anseio, pela vinda do Senhor. Lá em Filipenses 3.20. O apóstolo Paulo diz. Que a nossa pátria. Ela está nos céus. A irmã está sem microfone ali eu leio. Pois a nossa pátria está nos céus. De onde também aguardamos o Salvador. O Senhor Jesus Cristo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Para ser igual ao corpo da sua glória. Segundo a eficácia do poder. Que ele tem. De até subordinar a si mesmo. Todas as coisas. Eu queria que você prestasse, prestasse atenção nessa expressão do início. Pois a nossa pátria está nos céus. De onde também. Aguardamos. O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Será que aguardamos mesmo? Eu disse quarta-feira passada aqui, no momento de oração com os irmãos. Quando houver o arrebatamento. Isso é uma... As pessoas vão subir, em vez de olhar para cima, vão ficar olhando para baixo. Vão estar subindo no arrebatamento, olhando, minha casa, meu carro, minha moto. Quando o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este século, não se conforme com esse mundo, porque em Gálatas ele já havia dito, vocês foram desarraigados desse presente século mau, pela obra de Cristo, ele já nos tirou, já nos desarraigou. Mas aí Paulo escrevendo para os crentes de Roma, ele vai dizer, sabe o problema de vocês cristãos? Vocês estão se conformando com o mundo. Se conformando. Tomando a forma. As pessoas vão estar tá subindo no arrebatamento e chorando e dizendo, não, não. Meu celular. Meu cachorro, cachorro. Você pensa que no céu vai ter pet shop? Eu fui pesquisar um pouco hoje, porque eu não sei, eu tava, eu acordei cedo para reduzir o estudo que tinha muita coisa, e o senhor acrescentou isso que eu vou dizer agora, mais umas coisas. E eu fui pesquisar um pouco sobre cachorro, fiquei horrorizado de ver a humanização dos dos animais. UTI para cachorro. Livro. Livro. Pessoas investindo. Tem gente que acha que o animalzinho de estimação dele vai para o céu. Não vai não, viu? Não vai não. Se as pessoas investissem o dinheiro que gastam em animais de estimação com o reino de Deus nós iremos encontrar muito mais pessoas no céu. Porque hoje, o mercado pet shop está, é novidades, novidades, novidades e novidades. Eu conheço pessoa que ela sai de manhã de casa e larga a televisão ligada, o rádio ligado para o cachorrinho, pobre do cachorrinho, não ficar sozinho em casa sem ouvir nada. Você balança a cabeça, mas É sério. E eu não sei por que o senhor mandou falar isso hoje. Deve ser para alguém aqui ou alguém que está acompanhando pela internet. Não fica bravo comigo não, irmão, por favor. Sábado eu saindo de uma clínica lá em.. Ontem de manhã, saindo de uma clínica lá em Sertanópolis, o moço veio tremendo para mim, com lágrimas, e falou: irmão, me perdoa, irmão. Me perdoa? Por que, irmão? Eu te odiava cara. Eu te odiava. Eu queria fazer mal para você. E hoje. O Senhor abriu os meus olhos. Hoje eu recebi uma revelação. Dessa graça de Deus. Eu quero te dar um abraço. E eu abracei aquele moço. Todo estrupiadinho. E saí de lá dizendo. Oh Deus. Já valeu. Já valeu tudo, Isso barro que eu pego naquelas estradas, as poeiras, as lavagens de carro, os, suspensão que eu tenho que arrumar do carro, que são 4 quilômetros de estrada de chão brava. E eu falei que destrua tudo, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Hoje o pastor Dagoberto falou aqui, o seu carro ele é usado para o reino? O seu carro ele é só para você, ele está limpinho ou ele está sujo? Ele disse que eu tinha ouvido um pastor falar que esses carros que não é usado para o reino é do, do satanás, é do diabo. Aí eu já encontrei o irmão aqui na entrada. Ele falou, irmão, teu carro é de Deus ou é do capeta? Já quis tirar uma casca também, né? Ele falou, meu carro está sujo ali fora. Meus irmãos, a gente ri, a gente brinca, mas... Ele está dizendo aqui... Eu estava vendo esse negócio dos cachorros aqui Eu fiquei Na minha época o cachorro quando morria Ficava velho, sabe o que acontecia? Mandava matar Hoje as UTIs para cachorro Hoje tem velório para cachorro Caixão para cachorro E uma mulher ficou brava Que o, o sacerdote lá da igreja dela Não quis ir dar a benção para o animal dela Ser enterrado Já vi isso Livro de terapia intensiva para animais. Os especialistas estão alertando os perigos da humanização dos animais. Casais que casam e, e preferem não ter filhos, mas rumo o cachorro. E chama o cachorro de meu filho e beija o cachorro na boca. Há muitos anos atrás tinha um pastor que ele ficava bem aqui nesse canto e uma vez ele disse aqui, nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento. Nós estamos brincando com a palavra de Deus e com as coisas sérias de Deus. Hoje, se o senhor vier buscar muita gente, muita gente vai ficar, veio de olhar para cima, vai ficar olhando para baixo. Querendo pegar coisas. E lá ele vai dizer, eu tinha pego vários textos aqui, mas não vai dar tempo não. No céu não tem garagem, não tem guarda-roupa. Pensando bem, senhor, me devolve? Como é que eu vou viver sem o meu carro? Como é que eu vou viver sem meu celular? Como é que eu vou viver sem meu Facebook? Como é que eu vou viver sem meu animalzinho de estimação? Tem jeito do senhor me devolver? Não, que eu quero ficar. Meu irmão, que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim. Tem um episódio do Velho Testamento que Jesus lembra do Novo Testamento, lá em Lucas 17:32, É um versículo bem pequenininho. Ele diz assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar da mulher de Ló? O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. E quando ela estava saindo de Sodoma... E eu aqui estou imaginando o um arrebatamento. Ela sendo arrebatada, ela vira para trás para contemplar a cidade. E se transforma numa estátua de sal. Falei, meu Deus. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Não me deixe conf se conf ser conformado com esse mundo. Você sabe como é que você não vai se conformar no, com esse mundo? Só tem um jeito. Um. Pela renovação da sua mente. Você sabe como é que a sua mente é renovada? Pela palavra de Deus. Pelo contato da palavra de Deus. Qual é o tempo que você e eu estamos gastando com a palavra? Qual é o tempo que você, aquilo que o profeta Jeremias disse, achar das tuas palavras, logo as comi. E elas foram alegria e gozo para o meu coração. Nós estamos cantando esses cânticos lindos aqui agora, de salvação. Meus irmãos, eu dou uma olhada para trás, eu fico com o dó do, do Eric, que ele fica todo domingo aqui olhando para o povo. O povo está lá cantando uma, uma letra tão preciosa, uma salvação eterna. E os negros está ali. Aquela cara de, como diz o pastor Glenn, maracujá de gaveta. Aquela coisa assim. E eu falo, oh, meu Deus, abre os olhos, por misericórdia, para poder enxergar. Você já viu aquela propaganda, meu irmão, desapega? Meu irmão, desapega desse mundo Vamos lá para 1 João 2,15 Você já leu esse versículo na Bíblia Que ele diz para não amar o mundo
1: Nem as coisas que há no mundo Não ameis o mundo Nem as coisas que há no mundo Se alguém amar o mundo O amor do Pai não está nele por quê? Porque tudo que há no mundo A concupiscência da carne A concupiscência dos olhos E a soberba da vida Não procede do pai Mas procede do mundo Ora? Ora O mundo passa Bem como a sua concupiscência Aquele porém que faz a vontade de Deus Permanece eternamente
0: Aleluia Não ameis o mundo Nem as coisas que há no mundo Você ama o mundo irmão? Eu não, irmão, sou crente, Deus me livre de amar o mundo. E as coisas que há no mundo? Bem, as coisas que há no mundo. Você está falando de coisas do mundo, o que, é que você está falando? Carro, casa, celular, tecnologia. Bom, aí eu amo. Eu amo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que, que é concupiscência? No grego é o que, que é essa epitumia? Desejo forte, aquele desejo insoptável. Tudo que há no mundo, a concupiscência. Você sabe o que que a, a, a concupiscência hoje tem cegado muitas pessoas dentro da igreja? Essa busca por prazer. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Judas, na carta dele, no capítulo 1, versículo 22 e 23, ele vai dizer uma coisa muito interessante que eu estava lendo hoje e eu fiquei pensando aqui, quem será esses outros? Quem será esses outros? Judas 1, 22
1: e 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo, Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne.
0: Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Dúvida é coisa do inferno, meu irmão. Arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, eu fiquei, outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Você sabe uma coisa que eu encontro muito na Bíblia? A Bíblia dizendo para você detestar o mundo. Sabe o que acontece conosco? Nós amamos o mundo. Qual o cheiro que você e eu estamos exalando? Qual o perfume? Paulo fala de dois cheiros. Cheiro de morte. E cheiro de vida. Posso dar uma dica para você? Só uma dica para a gente tentar prosseguir. Quando você, quando eu, quando nós, estamos procurando, ou envolvido somente nas coisas deste mundo, do aqui e agora, você sabe qual o cheiro que você e eu estamos exalando? O cheiro de morte. Mas... Em contrapartida, quando nós estamos envolvidos nas coisas do alto, nas coisas de Deus, estamos exalando o cheiro de vida. E a Bíblia diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. A Bíblia manda fazer um exame. A Bíblia manda você sentar e fazer a conta. Quando você for construir, senta. Vamos fazer uma conta rápida aqui, essa semana. Quanto tempo você e eu estivemos envolvidos na palavra, nas coisas de Deus? O pastor Eric disse aqui, do satanista, ele falou, quando estão orando, o um negócio não funciona. O Leonardo Revenhill, no livro dele, ele diz assim, ninguém crê mais firmemente no poder da oração do que o diabo. Não porque ele a pratique. Mas porque ele sofre as consequências dela. Quando você e eu estamos orando, meu irmão, pelas pessoas, pelos nossos familiares, o satanás não tem ação na vida deles. Mas a gente tem tanto WhatsApp para ver, a gente tem tanto não sei o que para ver nessa vida, e a gente fica perdendo tempo com isso, e as coisas estão acontecendo. E o Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Você sabe que daqui a uns dias vai ter um acampamento de jovens aí, né? Você sabe que tem muitos jovens que não tem condição de pagar esse acampamento. A Bíblia, o pastor Glenn tem falado aqui, granjear amigos com dinheiro de origem íqua, para que quando essas vos saltarem, estes se recebam nos tabernáculos eternos. Investir no reino, meu irmão. Quanto que é para dar um banho num cachorro hoje e fazer uma tosa? Fala aí, vocês que têm cachorro? Quase 50 reais. 80? 80? Vamos dar um fim nesses bichos então. Nós gastamos dinheiro comprando acessórios para cachorro e não sei o que para cachorro. E não investimos no reino, meu irmão. Cuidado, meu irmão. Não leve isso como uma coisa de sua menos importância, como uma brincadeira, porque você que vai ter você e eu vamos dar conta a Deus daquilo que Deus permitiu que entrasse no nosso bolso. Não é para você usufruir aqui. Hoje o Márcio fez uma analogia fantástica de Saulo de Tarso e Paulo, mostrando a importância de Saulo de Tarso, hebreu, estudou os pés de Gamaliel, circundado, circundado, circuncidado ao oitavo dia da, linguagem, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, cidadão romano. O cara, uma vez, ele falou assim: Escuta, vocês vem batendo em mim, vocês sabem que eu sou cidadão romano. O cara apavorou porque não pode bater num cidadão romano, e depois foram soltar ele lá pelos, e ele falou, escuta, para mim foi uma conta muito alta, para ser cidadão romano, e você cara? Ele falou, eu tenho por natureza, eu tenho por nascença, o homem era o cara, aí ele tem um encontro com a pessoa chamada Jesus Cristo, e a vida desse homem vira um troço, aí eu fez uma analogia com o Eduardo Cunha, ele falou, guardando as devidas proporções, e Paulo vai para a cadeia, Paulo sofre, Paulo apanha, Paulo é humilhado, Paulo é levado no cinedro, ele é humilhado, ele é espancado, e ele sai dali, a Bíblia diz, regozijando-se por ter sido digno de ser afrontado pelo nome do Senhor. Eu saí daquela clínica dizendo, ô oh, Senhor, quase que eu tomo uma surra, porque eu ódio de mim, eu sou uma pessoa que eu sou até legal, bacana, sem andar comigo, você vai ver que eu sou muito brincalhão, minha mulher fica brava comigo, que eu levo tudo na brincadeira, eu sou uma pessoa gostosa de conversar, e de Por que, que ele estava com ódio de mim? Anda comigo para você ver, mas qual era o ódio dele? Era o evangelho, meu irmão, era a palavra, era a palavra, e eu falei, senhor, mas podia ter pelo menos tomado um, uns couro ali, para poder chegar e dizer: Olha aqui o olho roxo, pai. Levei um soco por causa de Jesus. Isso é um revidor. Era capaz de um crente dizer assim: Você é um revidor? Eu falei: Eu fiz igual o senhor. Nós entramos agora na quinta peça da armadura do cristão. Jesus disse assim, serei odiados por todos por causa do meu nome. Você tem sido odiado no seu serviço? Você tem sido odiado na sua vida? Você tem sido perseguido? Vamos lá para Efésios 6,17 para começar o estudo. Já foi 30 minutos. Efésios
1: 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
0: Tomai também o capacete da salvação. Eu quero começar esse estudo hoje fazendo uma pergunta para você. Não precisa levantar a mão não. Você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? Você tem absoluta certeza, certeza que se o Senhor chegasse hoje, você seria arrebatado? Maurício, por que você está perguntando isso? Porque o estudo hoje, o capacete da salvação, ele vai falar sobre isso. O significado espiritual do capacete da salvação é nada mais nada menos do que a, a, a minha certeza da minha salvação em Cristo Jesus. Se você não tem a sua certeza da sua salvação em Cristo Jesus, você precisa apanhar o capacete da salvação. Que está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Essa ilustração da igreja como hospital, já ouviu falar? Da ilustração da igreja como hospital? Isso não tem na Bíblia, não. Você sabe qual é as metáforas que a Bíblia usa para a igreja? Exército, armas, armadura, luta, combate, guerra. Todo cristão faz parte desse exército, desse combate. E a vontade de Deus é que nós passemos por tudo isso e permanecemos inabaláveis, firmes. Presta atenção que eu usei a expressão cristão. Sábado passado, nessa mesma clínica, eu pregando o Evangelho, um moço que tinha chegado novo, ele virou assim para mim e falou, levantou a mão, falei, pode falar irmão. Eu queria dizer para o senhor que eu sou católico apostólico romano. Mas eu não tenho nada contra os evangélicos. E apontou para o resto da turma que a grande maioria é evangélica. Eu virei para ele e falei assim, você sabia que no céu não vai ter nenhum católico apostólico romano? Aí ele assustou. E que não vai ter nenhum um da primeira igreja batista de Londrina? E que não vai ter nenhum da presbiteriana, da metodista, da assembleia? E fui falando o no nome das religiões, que são 86 mil. Você sabe o que, é que vai ter no reino de Deus, meu amigo? Só as novas criaturas em Cristo Jesus, só quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro, só quem nasceu de novo, só quem tem a vida de Cristo, não é que ele tem um rótulo escrito piB Londrina na testa, que isso não vale nada. Amém. O que você precisa, meu irmão, é nascer de novo. O que, eu, o, o, o que eu precisei, há muitos anos atrás, foi de uma experiência de regeneração, de troca de coração. E o gostoso do Evangelho, meu amigo, é que o Senhor já fez isso por nós, há, mais, há quase dois mil anos atrás, numa cruz. Quem tinha que morrer na cruz era você, era eu, nós somos os pecadores. Ninguém vai para o inferno pelo que faz. Nós já nascemos com o inferno dentro de nós, porque nós já nascemos em pecado, nós já nascemos na iniquidade. E Jesus ele não veio aqui para fazer de mim batista, nem de você católico, nem metodista, ele veio para fazer de você e de mim uma nova criação, uma nova criatura. E para que isso acontecesse, Ele teve que atrair você naquela cruz, e matar você. Ele nos atraiu no corpo santo dEle, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Cristo morreu por mim. Nós pregamos quinta-feira lá nos homens, o pastor Dan Stone no livro, o resto do Evangelho, ele fala, eu voltei anos depois na igreja, que eu pastorei mais de 20 anos, e eu tive a oportunidade de ir lá fazer uma conferência, dar uma palavra, e eu cheguei na igreja e falei, irmãos, eu vou, depois de 20 anos eu voltei para pregar outra parte do Evangelho, que eu só preguei 50% do Evangelho para vocês. Eu só preguei uma parte do Evangelho. Que Jesus morreu por nossos pecados. Que Ele nos perdoa naquela cruz. Mas hoje eu vim pregar que a outra parte do Evangelho, a outra parte é que Ele nos atraiu no corpo dEle e nos matou. Que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. E que agora Ele vem habitar e viver em nós. Mas é bom pregar o Evangelho, meu irmão. É bom pregar o Evangelho. Então, cristão é uma pessoa que está em Cristo. Sabe o que eu vejo hoje? uma cristandade acomodada uma cristandade que não enxerga não enxerga esse mundo como um campo de batalha, mas enxerga esse mundo como um grande parque de diversão que tá aí para satisfazer os meus desejos egoístas. Eu preciso usufruir. E meu irmão, a explicação do capacete, ela é clara. Por que que o cristão necessita do capacete? E uns meses atrás, eu levei um tombo de bicicleta do lado desse cara aqui, o filho dele. E eu caí com a bicicleta de cara no chão. Fui para o médico, dei sete pontos aqui, minha mulher passou babosa, babosa é um santo remédio, mas tem uma babosa certa e tem um ano certo para você usar a babosa. Não ficou nem cicatriz. E quando eu cheguei no hospital, o médico foi tirar a radiografia, falou, rapaz, meus parabéns. Você conseguiu quebrar o osso mais forte do corpo humano, que é o osso que envolve o cérebro. Falei, tá bom, doutor, eu quero ir embora. se você tá louco? O sangue pode vazar a qualquer minuto e você cair duro. Mas, doutor, eu tenho que fazer umas coisas, eu tenho que entregar um carro para o cliente. falou, meu, aqui, é, aqui não é cadeia, não. Você pode ir embora, você me assina aqui um termo. Se você cair duro ali, não tem mais responsabilidade. Falei, não precisa ser ignorante também, tá né, doutor? A gente fica, então, eu vou dar um jeito... Porque aí a gente dá um jeito, né? A gente liga para outro. A gente acha que... Tem gente que acha que se ele faltar, o mundo vai parar. Vai acabar tudo. E tive que pousar lá e de hora em hora o cara vinha me acordar para ver se eu estava consciente. E hora em hora. No outro dia fez a outra chapa. Mas sabe o que eu rachei a cabeça? Porque eu estava sem capacete. Eu procurei o capacete, mas a minha mulher sumiu com o meu capacete. Ela limpou aquela casa e sumiu. Então, o capacete ele serve para proteger a cabeça. A mente, o cérebro, o entendimento, os pensamentos. Mas esse não é o seu principal alvo. O capacete da salvação está se referindo muito mais a uma certeza. Ou uma convicção. Para onde irei? do que propriamente dos ataques do inimigo nas nossas mentes. Na verdade, o escudo da fé falou dos ataques do inimigo na nossa mente. Tomar o escudo da fé com o qual poderes apagar todos os dados inflamados do maligno. Nós falamos do escudo da fé. Então, o capacete, o significado do capacete, você tomar esse capacete, sabe o que significa isso? É você poder dizer assim, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O significado do capacete é isso. É você ter uma certeza, você cair duro agora para onde você vai. Se você não tem essa certeza, você pode sair pela aquela porta hoje ali com essa certeza. Apanhando esse capacete. Está nas mãos do Senhor. Porque é Ele que faz isso. É Ele que faz. Então, vamos ver um texto aqui que ele vai falar que se ele não botar a luz para brilhar, não adianta não. Então Paulo nos exorta a colocar o capacete da salvação. Agora, qual o significado da salvação aqui nesse contexto? Qual o significado? Alguns autores vão dizer que o significado da salvação aqui é nós sermos salvos, nascemos de novo. Só que Paulo está escrevendo para cristão. Paulo está escrevendo essa epístola para quem já nasceu de novo. Ele não está falando para quem não nasceu de novo. As epístolas foram escritas para cristãos, para crente, para aquele que crê. Então, alguns autores dizem isso, que não, botar o capacete é você nascer de novo ter uma experiência com Cristo. Outros vão dizer que a salvação aqui se refere à consciência de que somos cristãos, se referindo ao gozo presente da salvação. Isso não deixa de ser verdadeiro, mas esse termo, no meu modo de ver aqui, está se referindo a uma salvação futura. Não é? é uma, pega aí 1 Tessalonicenses 5.8. Nós temos uma pista bem real do que Paulo está dizendo aí. 1 Tessalonicenses
1: 5.8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. E tomando como capacete a esperança da salvação. Presta atenção.
0: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Nós podemos interpretar esse texto aqui, não tanto como a percepção da nossa salvação no presente, mas sim... Essa esperança da nossa salvação. E o sentido da esperança nesse contexto aqui, é dado pelas próprias escrituras. A melhor maneira de você interpretar as escrituras, é com a própria escritura. É você pegar textos relacionados. E lá em Romanos 13, 10 e 11, Paulo vai mostrar isso.
1: Romanos 13, 10 e 11. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos.
0: Olha só. E digo isto conhecendo o tempo que já é a hora, do quê? Despertar do sono, parece que Paulo está dizendo para os crentes aqui, para a igreja, vocês estão dormindo, está na hora de despertar do sono, vocês estão anestesiados nesse mundo aí, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, você vê que a salvação nesse contexto aqui, não é tanto algo que eu estou desfrutando agora, no momento. É algo que parece que eu estou tá, indo para ela e ela está vindo para mim. O contexto é que, a nossa salvação está agora mais perto de nós, do que quando a recebemos, a aceitamos pela fé. Ou seja, o que Paulo quer dizer aqui com a salvação, é a esperança cristã ou como ele mesmo vai dizer no outro texto, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Só quem tem Cristo pode ter esperança da glória. Só quem tem Cristo pode dizer, o meu viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se você não tem Cristo, você vai ficar com medo, você vai ficar apavorado. Então o apóstolo está querendo mostrar aqui que a proteção que pomos em nossa cabeça para nos defender dos ataques do maligno, é a esperança da glória. Porque eu vou dizer para você, meus irmãos, se a sua esperança, se a minha esperança, se limita apenas para essa vida, sabe o que eu vou dizer para você? Igual a Filó dizia, lembra da Filó? Oh, coitado se a tua esperança se limita apenas aqui isso aqui, o céu, daqui a pouco nós vamos ver o texto, ele vai falar miserável, é, desgraçado e infeliz. Se você está aqui, deu uma crisezinha aí dos caminhoneiros, o negro ficou apavorado com combustível, e, meu irmão, você não sabe o que, é que vai acontecer. O próprio Jesus nos disse em Mateus 24, Marcos 13, no capítulo 21 de Lucas, que seus seguidores, escuta agora, teriam e passariam por grandes provações e tribulações, e que teremos que passar, não somente por rumores, mas também por guerras, e aí eu não ia ler, mas vou ler, Mateus 24, começa no versículo 6, e Jesus diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerra, vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, Porquanto quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino? Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Por isso que eu não moro em prédio. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Você está pensando que cristianismo é oba-oba? É Você está pensando... Que cristianismo... O pastor Jade disse aqui... Eu ia falar no final, mas não vai dar tempo... O pastor Jade disse aqui... A bala perdida vai vir vai dizer... Opa, isso aqui é a crente da primeira igreja batista... Vai desviar e ah, vai pegar no outro? Não vai não, meu irmão? A bala perdida vai pegar ele... A não ser que o senhor queira livrar... aí Livra... Mas não é porque você é cristão... Deus vai te blindar, não vai acontecer mais nada comigo, não vou ter mais problema, mais dificuldade. Vai ouvir o estudo do Márcio hoje de manhã, vai ver Paulo, o sofrimento que esse homem teve, no final da vida dele, ele abandonou tudo, para ficar preso, numa masmorra interior, úmida, não nessas, desses privilegiados aí, algemado com dois soldados cristãos de cada lado, aí ele viu, o Espírito viu aquele, aquele soldado com a armadura, e Deus falou, agora você vai fazer aqui uma armadura espiritual. E Paulo ficou lá, e sabe o que ele fez? Ele pregou o Evangelho a toda a guarda pretoriana, e está bem aos demais. Porque na vida do cristão, tudo contribui para o bem. Hum. Olha aqui, e vos matarão, sereis odiado, de todas as nações, por causa do meu nome, nesse tempo, muitos vão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão, falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, a quase todos, aquele porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado, este evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho, de todas as nações, então, então, virá o fim você está buscando Deus para acabar com teus problemas meu irmão eu estou olhando para um cara ali atrás que ele falou, rapaz, depois que eu comecei a ouvir o evangelho fui roubado pleno dia entraram dentro do autódromo de Londrina armado tomaram todo o dinheiro dele bateu o carro e filha com problema e, e rapaz, eu falei, e vai piorar mais ele está sentado ali. Você sabe por que, que vai acontecer isso com você, meu irmão? E acontece comigo? Para tirar a tua arrogância, a tua força, a tua altivez, a tua suficiência. Deus precisa nos moer, nos quebrar. Você nos quebrar. A gente precisa ir como muda ao matador e perante os tosqueadores não abrir a sua boca. Enquanto você tiver reação, o senhor vai, vai trabalhando, ele vai quebrando, ele vai fazendo... O que nos espera são tribulações e tentações. Mas o que ele prometeu e promete é que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele, eu falo que a gente gosta do Salmo 23 até o versículo 3. do 4 a gente não quer mais. Enquanto eu estou em pasto verdejante, enquanto eu estou andando em água tranquila, enquanto eu estou tendo um refrigério na alma, está ótimo. Mas quando vem o vale da sombra da morte, aí eu não quero. Só que o salmista diz, eu não vou ter medo nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e meu cajado me consolam. Aí ele vai preparar uma mesa na presença dos inimigos. Eu queria dos amigos. Lá em Mateus 10, 22, Jesus diz assim, serei odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Eu gosto muito dessa palavra aqui. Perseverar no grego, uponemo, significa permanecer, não retirar-se ou fugir, preservar sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo, sofrer, aguentar bravamente e calmamente. Não é desistir ou abater-se com as derrotas, mas é perseverar. Eu acho que o top da vida cristã não é a vitória, o top da vida cristã é perseverança, porque eu vejo muito crente que na hora que acontece um troço, uma desgraça, ele desaparece, some, sabe o que é que falta? Perseverança, Paulo diz assim, combati o bom combate, encerrei a carreira, e guardei a fé, a única coisa que nós vamos levar desse mundo aqui meu irmão, é isso, é essa fé, eu creio que se você perguntasse para Paulo, Paulo, qual que é o segredo disso tudo, Paulo? Sabe o que é que ele responder para você? Perseverança, irmão. É a perseverança. Seja perseverante. Você e eu estamos perseverando na vida cristã, meu irmão? Então, meu irmão, a proteção que pomos na nossa cabeça para nos proteger das astutas investidas do inimigo, chama-se esperança da glória. Esperança da glória. 1 Coríntios 15, 19. Agora sim. Olha o que Paulo está dizendo aí. 1 Coríntios 15, 19.
1: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua esperança, se a minha esperança
0: se limita para o aqui e agora, você sabe o que, é que você é? Você sabe o que, é que eu sou? O mais infeliz. Tem uma versão que diz o mais miserável e tem uma versão que diz o mais desgraçado de todos os homens. O negócio nosso não está aqui não, meu irmão. O negócio nosso está lá. Cristo, na verdade, deu aos seus discípulos uma real esperança quando disse. Essas coisas terão que acontecer antes que venha o fim. Então ele fala do fim, de como quando eles pensarem que não há esperança nenhuma. Estiverem a ponto de desistir de tudo. Eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu. Para estar para sempre com o Senhor. Eita, coisa boa, meu irmão. Oh, Maranata, Senhor. Todas as vezes que você e eu olhamos para a obra consumada de Cristo, paramos de olhar para esse mundo e dizemos, Maranata, estamos colocando o capacete da salvação. E o contrário disso é a mais pura verdade também. Todas as vezes que você e eu paramos de olhar para esse mundo, e olhamos... Aquilo que Paulo vai dizer. Pensai nas coisas que são lá de cima. E não nas que são daqui. Da terra. Você e eu estamos colocando. O capacete da salvação. Paulo vai dizer. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Guardará o vosso coração. E a vossa mente. Em Cristo Jesus. A esperança da glória é a principal arma. Que eu tenho contra as investidas do inimigo. Quando ele disser. Entregue os pontos. Desista de tudo. Esse negócio de vida cristã não é para você não. Olha para o seu sofrimento, cadê Deus? Vocês acham que o diabo não fez isso na irmã Elsi Quando ela estava morrendo naquele câncer, naquele hospital? E eu fui num velório de uma morta que falava muito mais que muita gente. Ela estava ali morta com a boca fechada Mas o testemunho daquela mulher Impactava Onde você ia para os cantos Nego contando uma história Quem teve o privilégio de visitá-la no hospital Saiu de lá impactado Ela não ouviu esse estudo Do da, da, da capacete da salvação Mas ela estava agarrada no capacete da salvação Porque ela sabia em quem ela cria Você sabe em quem você crê meu irmão? Será que eu sei em quem eu creio? Será que na hora que o negócio vier eu vou ficar apavorado? Primeira Coríntios 15, 32. Olha o que Paulo está dizendo aí.
1: Se si, como homem... Lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos.
0: Sabe o que ele está dizendo aqui, meus irmãos? Gente, vocês acham que eu ia levar esse negócio adiante, se não houvesse esperança? Vocês acham que eu ia ficar aí sofrendo? Se eu não soubesse o que vem por aí... Você acha que eu ia gastar o meu tempo com esse negócio chamado cristianismo? Por isso que ele vai dizer, eu sei quem tenho crido, estou plenamente certo e convicto que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu não sei quantos de vocês viram um filme de Paulo aqui no cinema, ou oh, filme maravilhoso, ou oh, filme maravilhoso. Quando o Maurício, o nome do do Feliz lá Do centurião lá Do imperador, era Maurício Eu ainda falei para ele no final do filme Maurício nasceu de novo Mas sabe como é que o Maurício nasceu de novo? Impactado pela vida deles É aquilo que de vez em quando A gente ouve aqui Prega o evangelho se necessário e palavras. Quando ele peitou Paulo e disse Eu não entendo você Você está preso, você vai morrer escute aí os seus seguidores, estão virando tochas, estão morrendo, e você está aí nessa alegria, ele falou, o general, é que a minha alegria não é desse mundo, eu não pertenço a esse mundo, o senhor já velejou pelos mares, já, bota a mão dentro do mar e tira uma mãozada de água, e você vai ver que em poucos minutos aquela água foi-se toda, o meu reino, o meu Cristo é o oceano, e quando ele vai para a decapitação, é a coisa mais linda, uma firmeza, uma, uma alegria, onde eu fico pensando, meu Deus, se viesse uma perseguição hoje, meu Deus, como é que você ia para, para a morte meu irmão? Não, não quero, não. ou você ia naquela serenidade, dizendo, chegou o meu fim Senhor? o senhor acha que é por aqui que eu vou ficar, e eu fico mesmo, combati o bom combate, encerrei a carreira, e guardei a fé, quando Paulo coloca aquele, aquela cabeça, e o cara vem com aquela espada, meu irmão do céu, eu que não sou de chorar, eu me derramei, agora, quem que fez isso no coração de Paulo? A gente tem que tomar cuidado, para parar de idolatrar pessoas, é o Espírito Santo que faz o coração, é Deus que faz, e a glória tem que ir para Ele. A glória não pode ficar para você e para mim. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Diz a palavra. Glória, pois, a ele eternamente amém. Mas tinha tanta coisa boa para falar aqui. Vamos ler mais, só mais esse texto. 2 Coríntios 4, 6. que é o, o, o resplandecer das trevas que eu queria chegar, é Ele que vai fazer a, a luz resplandecer no coração.
1: Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Porque
0: Deus que disse, Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz ele mesmo, resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, meu irmão, se ele não fizer isso, se ele não resplandecer a luz dele no seu coração, você vai ficar aqui domingo após domingo, ouvindo a palavra, ouvindo, ouvindo, e vai sair daqui vazio, agora quando ele faz, aí o negócio muda. Podemos dizer que um homem que fala dessa maneira é um homem que nunca teve problemas ou dificuldades, né? Mas olha o verso
1: 7 e o 8. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Vai
0: embora, meu irmão. Vai levando
1: sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará conosco, convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
0: Aqui Paulo está colocando o capacete da salvação, ele está se regozijando. Salmo 73, se Deus der graça, nós vamos ler ele da próxima vez. No começo do Salmo, o cara está... Mas depois ele muda a cantiga. Deus coloca o capacete da esperança. O capacete da salvação nele. Meu irmão, se você não tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus. Peça ao único que pode lhe dar essa certeza. Que é o Espírito Santo de Deus. Para ele revelar ao seu coração. A tão grande salvação que foi já feita gratuitamente, por meio da graça de Deus, lá na cruz do Calvário, em seu favor e em meu favor. Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te louvar e te agradecer, pela tua palavra, Pai, que foi lançada. E nessa hora nós clamamos somente a ação do teu Santo Espírito, para que Ele venha abrir os olhos do nosso entendimento, os olhos do nosso coração, para que nós possamos penetrar, Pai, compreender, ter a revelação dessa obra tão maravilhosa que o Teu Filho executou por cada um de nós. Nós confessamos, Pai, que estamos crucificados com Cristo e que Ele vive em nós. Opera, Pai, essa obra, opera um avivamento na Tua igreja, Pai, para a glória do Teu nome. Nós oramos a Ti, no nome do Teu Filho amado, a quem seja dada toda a glória,